0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma hora da cidadania, da nossa pastoral, é, da cidadania da Matriz São José do Havaí, Itaperuna. É, é com grande alegria que nós vamos fazer mais esse momento, hoje em particular, falando de envelhecimento ativo, que é um tema que, para mim, é muito significativo. É, mas o primeiro lugar... É, nós vamos colocar Deus é, conosco, pedindo a Ele que nos ilumine, que aqui sejam ditas palavras que edifiquem, que somem em prol de uma cidadania ampla, é, sedimentada e que venha a beneficiar a todos. É, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Eu queria colocar a oração da Campanha da Fraternidade desse ano de 2022. Eu vou ler e que vocês possam acompanhar também essa oração. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidade eclesiais missionárias nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. É, então, é, para a gente começar, só reforçar o convite a todos, a nossa live é transmitida pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e agora também o Facebook da nossa patroquia, da nossa matriz São José do Havaí, é, todos que puderem, começam a seguir, ativem o sininho para que de forma quinzenal, nas quintas-feiras, é, às 20 horas, estejamos juntos, para um momento fraterno de troca de ideias é, e de crescimento, né? Então, é, a nossa convidada teve um probleminha aí, por isso que nós nos atrasamos um pouco. Eu peço desculpas, mas ela já está entrando na nossa sala e se Deus quiser vai ocorrer tudo bem, tá? Bem, vou começar falando a dona Ângela. Me escuta, Dona Ângela. Me escuta, bem? Sim, que bom. Seja muito bem-vinda. Me escuta. Sim, ainda está um pouquinho instável.
1: <risos> Boa noite a todos, eu estou feliz de estar aqui junto com vocês.
0: Que bom, estamos honrados de tê-la conosco, é uma pessoa muito querida na nossa comunidade, na nossa paróquia. É... É, eu vou é, deixar para ela mesmo fazer a, a devida apresentação, é, mas nós nos conhecemos. Oi. E agora, melhorou, ah, Roberta? Agora está ótimo, o som está ótimo. Tudo bem? Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, sim, estou bem. Porque por né, que a gente está aqui falando sobre envelhecimento? Isso, então, católicas fervorosas, estamos aqui em obediência ao nosso Papa. Por isso, pedimos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nessa noite e que tudo que fala aqui seja para a maior glória do Reino de Deus.
0: Amém. E então, começando a falar um pouquinho sobre o envelhecimento ativo, né? Já falamos que a longevidade é a maior conquista da sociedade no último século, né? Nunca se viveu tanto, né, como hoje, né? É, e é importante refletirmos, é, como vai ser, como tem sido o meu processo de envelhecimento, né? Simone Bovoar é, coloca que envelhecer é viver, viver é envelhecer e nada mais, né? Pois todos nós estamos num processo de envelhecimento. Então, é importante que todos pensemos um pouco como tem sido o nosso processo de envelhecimento é, para que a gente busque escolher né, é, como viver para aí como envelhecer. Né? E para fomentar o um envelhecimento ativo, a Organizações das Nações Unidas, né, a ONU e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é, promovem a década do envelhecimento saudável, que foi iniciada em 2020 e vai até 2030, para que estimule mesmo essa conscientização é, de práticas para que haja mesmo um envelhecimento saudável e ativo, porque não basta só é, envelhecer, viver mais tempo, mas é importante fazê-lo com qualidade, ter uma vida plena, ter mais vida nos, nesses anos a mais que foram conquistados né, ao longo desse século. E para isso é necessário uma sinergia entre esforços individuais, que, que eu tenho como responsabilidade no meu envelhecimento, e esforços de política pública. Né? Mas é importante que a gente é, saiba e tenha essa consciência de que o envelhecimento ele é universal, Todos nós estamos envelhecendo, mas ele acontece de forma individual. É, a gente vê pacientes de 80 anos, às vezes, correndo uma maratona ou extremamente ativos, como vê paciente às vezes, de 80 anos num estado muito frágil de doença, de dependência, de, de debilidade, né? Então, por que tantas diferenças? Hoje a gente sabe que... 75% é, da longevidade está relacionada com estilo, com os hábitos de vida. Não estão ficando só 25% é, com as questões genéticas. Então, é, e para se envelhecer bem, é claro que a gente precisa desse pilar tão importante que é a saúde e a saúde não só física, mas espiritual e mental, mas a gente pensar num contexto muito mais amplo, porque a vida ela é muito mais ampla, né? de um suporte de rede social, do amparo financeiro, que deve haver um planejamento econômico ao longo da vida. né? Então, quando a gente está na fase ativa e trabalhando, que é feita a sua contribuição junto ao INSS, ou você pensar na sua previdência, seja privada também, para quê? Para que o idoso possa manter e ter recursos para usufruir ao longo de toda a sua vida mantendo a sua autonomia mantendo a sua independência para que dê uma qualidade um suporte né então a gente precisa de, de bons hábitos para a gente quando tá falando de saúde e esses bons hábitos já são todos muito conhecidos pela maioria das pessoas que é realizar a prática de atividade física, e hoje a gente fala de atividade física, quanto mais intensa exercícios resistidos, exercícios de força, isso mostra é, melhorar mesmo a condição de saúde do paciente, é, uma alimentação saudável, não fumar, não beber, é, e é, controlar e rastrear doenças de forma precoce, isso é o que a geriatria propõe, porque existe uma teori teoria do doutor James, que é a teoria da compressão da morbidade, que é o que, que se deseja, já que se vive mais anos e a gente deseja que esses anos sejam ativos e vividos de forma plena, a gente quer comprimir o tempo de que, de que possa haver a discapacidade ou a dependência causada pela debilidade da doença. Então, como que a gente consegue alcançar isso? Com a evolução da ciência e hoje novos medicamentos que a gente consegue propor para o paciente, seja controlando muito bem seu diabetes, seja a sua pressão arterial, o seu colesterol, o tratamento de osteoporose. Então, a gente tratando essas comorbidades, o paciente vai envelhecendo de forma é, controlada e a doença queria se expressar. Às vezes poderia vir um AVC, né, que é o derrame cerebral, a isquemia cerebral, um infarto, uma fratura osteoporótica no idoso. Enfim, a essas patologias vão sendo comprimidas para que aconteçam na fase muito avançada, então, em vez de acontecer aos 60, aos 70, elas vão sendo empurradas e comprimidas para aparecer aos 90, ou, quiçá, nem apareçam, porque há um controle, há uma, não só com medicamento, mas há uma mudança, há hábitos saudáveis que é, trouxe uma qualidade de saúde, para esse indivíduo. Então, isso, isso dá é, muito mais vida a esses anos é, conquistados e isso a ciência provou ser capaz. Então, é importante a gente ratificar porque nesses dois anos de pandemia, é, muitos idosos, principalmente, se mantiveram é, em isolamento dentro de suas casas, deixaram de fazer os seus acompanhamentos de rotina, os seus exames é, de rastreio, os seus check-ups que eram feitos de forma anual. Então, é importante que agora é, vacinados, e aí eu abro um parênteses para que se tomem, sim, a quarta dose. Muitas pessoas ainda não tomaram, e por isso aumenta o número de casos, né? Mas a gente vê que a vacina é o que consegue mudar o curso natural dessa doença e diminuir a mortalidade. Mas, enfim, agora, numa fase mais flexível, que as pessoas voltem a estar atentos, a fazer o seu check-up, a fazer a sua avaliação clínica, porque o objetivo é esse, que se rastreie, que se diagnostique, que se trate, que controle essas comorbidades para que a gente é, mantenha uma vida ativa e com qualidade. É, mas é claro, então, aquilo eu estava falando dos pilares do envelhecimento saudável, que a saúde é um pilar muito importante, sem saúde esse indivíduo está vulnerável a desfechos negativos e ficar dependente, mas a vida é muito mais do que isso, né? Então, nessa Blue Zones, onde se estudou, onde vivem os, os, os indivíduos mais longevos, do planeta, né? Então, os nonagenários, os centenários, que é nessa região, alguma região do Mediterrâneo, Itália, Grécia, Espanha, é, e, e por que que eles vivem tantos anos a mais e com qualidade de vida, né? É, então, além de uma boa saúde, estabelecida, como eu disse, com bons hábitos, porque a genética, então, é muito pequena, e são esses hábitos que nós conversamos que reforçam uma boa qualidade de vida, existem outros pilares que são muito importantes. As interações sociais, então, o desenvolvimento e fortalecimento dessa rede de apoio e de proteção do indivíduo, e é muito importante a gente reforçar essas relações intergeracionais, como, é, como acontece um ganho, uma riqueza é, na troca entre a, o convívio de um idoso e de um jovem, quanto a sabedoria, quanto ao aprendizado é, e quanto a ternura é, passada do idoso para o jovem e, e vice-versa. Né? então isso é importante de que seja reforçado e estimulado isso não é novo né? a gente vê desde a cultura indígena né? quem são é, os chefes indígenas, são os mais idosos na, no Japão, né? um país extremamente longevo, como eles respeitam e colocam os, os idosos como su, é, está acima mesmo e de grande respeito na sociedade. Então, é muito importante de que os idosos não sejam excluídos, né? mas que sejam colocados no centro da nossa sociedade e que eles estejam mesmo engajados é, dentro de atividades sociais e comunitárias. É, e escolher companhias certas, a gente precisa estar ao redor de pessoas que compartilham da, dos valores em comuns que nós temos, isso é muito positivo. Desacelerar, porque o estresse é, ele é inevitável, ele acontece ao longo da vida, mas saber manejar, e criar estratégias para lidar melhor com esse estresse, desde reforçando é, esses períodos de lazeres com as suas famílias e, e com amigos, é, dando um intervalo de 15 minutos entre um compromisso e outro, diminuindo um pouco o tempo de internet, de rede social, que isso leva a um, um grande estresse também, tudo isso reforça a fé, a fé é uma base muito importante de ser trabalhada e que sustenta muito uma vida com qualidade e, e cheia de, de sentido. Né? A gente precisa ter uma saúde psíquica e espiritual, é, viver é, com gratidão, com altruísmo. E o propósito de vida? né, que é o que no, na, na sociedade japonesa a gente chama de ikigai, né, é você ter um plano da sua vida, é você ter um motivo porque você levanta da cama, né, e por isso, é, por isso tudo a gente consegue viver melhor, e aí por isso eu chamo é, a dona Ângela, que é para todos nós que a conhecemos, um grande exemplo é, de uma idosa, porque ela é octagenária, é, e que tem esse Kigai, que, que demonstra esse plano de vida, que vai de encontro não só com seu autocuidado e o cuidado que ela tem com os seus, né, com seus familiares, mas dela estar efetivamente, assim, inserida num papel de importância na nossa sociedade, desde que eu a conheço há quase 10 anos, que nós caminhamos juntos no Centro Social do Idoso, lá na Pastoral da, do, do, dos Idosos, mas, é, mas agora também nesse Centro de Convivência é, dos Idosos, é, relacionado com a nossa Secretaria de Saúde e de Assistência Social. Então, é, eu convido a dona Ângela para conversar um pouquinho e falar desses propósitos e desse projeto que tem sido desenvolvido é, para ela nos contar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se a dona Ângela me escuta... Eu não estou escutando. Se a gente pudesse, então, a Dona Ângela separou um vídeo muito bonito que o Papa Francisco é, coloca sobre a importância da oração pelos idosos e a Dona Ângela gostaria que ele fosse rodado. Vamos ver se a gente assiste esse vídeo até que essa conexão dela se estabilize. Se estabilize.
2: No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. Y cuánto, ¿eh? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
0: Vídeo lindo, né? Vamos ver se a dona Angela agora está mais estável para a gente para ela começar a falar algumas palavrinhas conosco. Aí, Agora sim. Uhum. Não, dona Ângela, a gente não escuta a senhora. Bem... Então, hum. Dona Ângela. Deixar a dona Ângela tentar reconectar, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o centro de convivências é, do idoso, ele fica é, ali na, na Vinhosa, um pouco depois do hospital, eu não tenho o um endereço certinho, é, em frente praticamente ao Hotel Star, é, e ele tem como objetivo estimular mesmo essa convivência dos idosos, e, e ele tem vários programas, desde arte-terapia, musicoterapia, é, com aulas de música, aulas de artesanato, é, mas tem atividade física, com educador físico, tem psicólogo, tem assistente social, tem a nutricionista, é, as salas são é, bem confortáveis, arejadas, amplas, uma área um pouco externa, mais aberta, onde é feita a atividade física. É, e acredito que isso venha trazer assim esse espaço que é tão necessário para o idoso conviver com outros idosos e, e desenvolver e sentir esse significado da sua vida e como isso é importante. Para se inscrever, o idoso deve buscar... O CRAS, mais perto da sua residência, se inscreve, e aí ele vai. Esse cadastro vai chegar até o Centro de Convivência dos Idosos e vai, vão ser, vai ser avaliado por telefone a condição desse idoso de chegar, os dias que ele pode ir, se ele vai num turno, se ele vai participar de outros turnos. É, mas acredito que, que sejam atividades assim vitais para que o idoso possa estar mais é, socializado, mais ativo é, e participativo, né? Como parte também é, de uma comunidade, né? É, na, na Matriz São José do Havaí, no nosso centro social, é, na Pastoral da Saúde, nós temos também, além da... da é, de atendimentos médicos, de vários profissionais, é, atividades físicas que são feitas é, após a missa das sete da manhã, em torno das oito horas, ali no espaço aberto, é, bem, bem arejado, ali no pátio mesmo da nossa matriz, e é também de forma gratuita como é o centro de convivência, né? Então, é interessante quem puder participar após a sua avaliação do seu médico, da sua condição de saúde, atividade física e um convívio social extremamente rico. Vamos ver, dona Ângela.
1: que agora me ouvir?
0: Perfeito.
1: Bem, é. que Oi. falou Sobre...
0: Eu vou sentar, mas não sei se vocês estão me ouvindo agora, Roberto. Está tá cortando, dona Ângela, ainda está instável. Não. É uma pena, porque a dona Ângela, para quem a conhece, sabe quantas coisas ela poderia estar. Tá... É, acrescentando aqui, né, como um exemplo mesmo de um envelhecimento bem sucedido, ativo, cheio de significado, cheio de, de atividades para o bem comum, né, da nossa comunidade. É, vamos, estou aqui insistindo, tentando dar uma chance. Vamos. Eu
1: tô mas não consigo também, Roberta, não consigo Agora falar. sim,
0: agora parece que foi. Ouviu? Foi? Foi.
1: Sim? Então, é, eu, já, eu, eu ouvi que você falou um pouco sobre... E, e eu, eu queria acrescentar que o se você ainda não 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 conseguiu Então, nós temos de fazer inscrição no próprio centro. Então, é, você pode de procurar lá a qualquer um dos funcionários que é capazes. De te indicar e a gente consegue é, lá no centro é isso é um foi um sonho ir é, participar através desse local que a gente e com todo o cuidado com todo o cuidado que a gente pode ter para que a conversa seja cada vez maior e mais agradável é, não sei se vocês estão me ouvindo, mas é, é bom que você é está e funciona de manhã e de tarde. Nós ainda temos vagas, se você quiser, você pode ir até lá.
0: Então, para corrigir, não é no CRAS, então essa inscrição é feita direto, eu vou... Deu depois... jeito, escutou? Escutei, uhum. mas na hora que a senhora disse, cortou um pouquinho, então a inscrição é direta no centro de convivência, né?
1: Que coisa.
0: Então, é, eu me equivoquei, porque quando tinha começado o projeto e eu fui conhecer, a proposta era que fossem feitas inscrições no CRAS, e daí é, houvesse uma entrevista, é, mas então vai ser feita direto lá no centro de convivência, é, tem vagas, e, e eu oriento e estimulo que os idosos é, participem, nem que seja uma tarde por semana, você tire e vá e é, e é muito importante isso existem estudos que os idosos que são engajados em trabalhos voluntários eles têm menos risco de ter Alzheimer então coisas que às vezes é, o conhecimento popular vai trazendo né de você ver a diferença de um da personalidade e do comportamento que o indivíduo tem diante da vida o que que é a resiliência é a capacidade que a pessoa tem é, de, mesmo com os intempéries das, da vida, as tempestades que acontecem, a gente seguir adiante, né? Então, é, isso, essa, isso é muito importante é, para que seja desenvolvida no idoso. E mesmo, então, quem não tenha esse comportamento tão proativo, mas que pelo apoio é, da sua rede social, da sua rede familiar, que esse idoso se sinta cuidado e protegido e motivado, é, que não seja colocado de lado, né? Nesse vídeo tão bonito do Papa Francisco, a gente viu quando os dois prepararam o um alimento e compartilharam, os netos pareciam surpresos pelos avós terem feito aquele bolo. né? Uma coisa tão simples, mas que demonstra muito afeto e, às vezes, uma receita, é, vamos colocar assim, uma receita de família que eles sabem fazer e que é passada aí de geração para geração. Quanto valor isso é, é, é colocado na mesa? Né? Então, é importante é, que isso seja estimulado e isso seja valorizado, ainda mais hoje, num mundo tão tecnológico, tão frio, onde os jovens estão sendo, assim, roubados é, e presos, assim, a conexões de, de internet e, e sem nenhum tipo de uma comunicação que seja profunda, que troque valores, que... É, que tenha um real significado, né? Então, parece que você está com todo mundo, mas você não está com ninguém. E, e na relação intergeracional, nessa, nesse construto, é, o idoso vai deixando aí o seu legado, né? os seus valores de vida, e isso traz para o jovem esse sentido assim, de responsabilidade, de dar continuidade ao que já foi construído, ao que já foi feito, antes de, de que ele chegasse até aqui. Então, a gente é, valorizar e, e estar é, promovendo essas relações é, intergeracionais, isso é um ganho enorme para a sociedade como um todo, isso é, sem dúvida nenhuma, cidadania. Né? É, e a gente precisa, a gente vem falando muito do etarismo, né? que é o ageísmo, que é esse preconceito que nós precisamos quebrar, né? é, porque realmente hoje a gente falar 70 anos não são... É, idosos, né, é, 70 anos a pessoa ainda tem, tem uma expectativa de uma vida longeva, e como eu disse, a gente tem a, politicamente assim, promovido é, mesmo atitudes políticas e para que o indivíduo também busque as suas atitudes pessoais em prol de um envelhecimento ativo, em prol de um envelhecimento com qualidade, então é, isso é, é fundamental para que a gente é, tenha mesmo é, mais anos com menos, é, é, com menos sobrecarga. Né? Um, hoje, a rede de cuidado é mais escassa, a mulher que sempre foi na sociedade a cuidadora, hoje está é, mais de frente é, na, no mercado de trabalho é, e entra uma escassez mesmo de quem cuidar então a gente precisa que esse idoso é, esteja ativo, e, e aí a gente não pode só pensar na saúde, claro, ele tem que ter uma reserva de saúde, mas quando a gente deixa de é, ser preconceituoso, o idoso não pode isso, não pode aquilo, e a gente começa a englobá-lo e colocá-lo ativo dentro da comunidade, num papel importante, é, num papel que traga significado, aí a gente promove uma vida com dignidade e com plenitude. Vamos ver se a dona Ângela fala um pouquinho para a gente.
1: Olha, é, eu gostaria também de acrescentar, Roberta, que o trabalho, a gente, a nossa, nosso próprio envelhecimento, a pessoa, a solidariedade, sai do seu próprio assim então, para a gente é, ver no, o que está acontecendo com o meu amigo aqui do lado e o que, que eu poderia ajudá-lo. E isso faz com que eu deixe de pensar só em mim, aquela história de olhar o próprio umbigo. Então, a gente, o, a solidariedade, né, o voluntariado no trabalho social, na luta dos direitos ajuda muito a gente também a ter as propriedades que pode esteja pena que né, não com o divino Espírito ser ouvido, talvez.
0: não é, o pouquinho que a gente escuta é de uma de uma riqueza e de uma de uma sabedoria tão grande, tão bom de ouvir. É uma pena a gente estar tá com uma conexão assim ruim. Bem, é. Quer tentar falar, dona Ângela?
1: Quem sabe um outro dia,
0: né? É. A gente é. pode tentar remarcar, pode pedir para quem... Vamos
1: pode... pensar num outro quem... dia. É
0: Sim, hora... agradecer quem, quem esteve conosco vez. hoje, durante esse tempo, e com muita paciência nos esperou, nos aguardou mas vamos tentar, assim, quem tiver alguma dúvida ou alguma é, colocação que gostaria de que fosse conversado sobre esse tema, que, na verdade, é tão amplo, é tão extenso, é, pode colocar aí no chat que a gente é, vai buscar responder e, e remarcar para que, num outro momento, a gente possa realmente aproveitar, né, absorver tantas tantas coisas que a dona Ângela pode nos trazer é, como exemplo mesmo de um envelhecimento ativo. Mas sem sombra de dúvida, é, quando a gente colocou e conversou sobre esse propósito de vida, né? E, e, e a solidariedade, o, o sair de si, é, o exemplo nosso né que, que temos de Jesus Cristo, que foi servir né, ao irmão. É, é isso que, que traz o maior significado e, e sentido para a nossa vida. Então, a gente sair de nós mesmos e irmos em, em direção ao outro, é, isso, isso traz todo o sabor para a nossa vida e, e, e eu gostaria muito que, que as pessoas pudessem ver os idosos com toda essa capacidade de, de trazer é, de deixar o seu legado as suas experiências de vida de que fossem valorizados e que se mantivessem assim, ativos, é, trabalhando, estudando, é, se promovendo, participando ativamente de atividades da comunidade, de atividades pastorais, é, de movimentos, seja na sua igreja ou dentro do seu bairro, dentro da sua microcomunidade e da sua família, que começa ali, né, a célula menor da nossa comunidade. Então, que possamos... É, repensar a maneira que nós temos de pensar sobre os idosos, né, que ainda é cheia de preconceitos, né, esperando que o idoso seja é, mesmo colocado de lado, num, infelizmente, onde vivemos, né, é, numa sociedade capitalista que está voltada é, ao que eu tenho e ao que eu produzo, e não ao que eu sou, né? Realmente é uma realidade muito difícil da gente quebrar, mas a gente está nessa luta, né? nós geriatras e tantos outros movimentos é, políticos e não governamentais, para que se quebre essa cultura né, de, de ageísmo e de etarismo e que a gente valorize e coloque os idosos nos centros e ativos dentro da comunidade, da sociedade. Isso é uma fonte de riqueza. É, sem, sem precedentes né traz muitas traz muitos benefícios para toda a sociedade e eu espero que a gente possa ter uma outra oportunidade de conversarmos mais e de ter a Dona Ângela aqui conosco tá é, Agradeço a todos e daqui 15 dias teremos a nossa nosso nossa hora da cidadania né nas quintas-feiras às 20 horas é, Sigam lá, curtam, os nossos canais de comunicação do Facebook, do YouTube. Esperamos vocês até na quinta quinta. Um abraço.